0: Sei su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno lunedì 20 novembre, sono le 6 e 7 minuti al microfono con voi come sempre Giovanni Acquarulo. Oggi come ogni lunedì saremo insieme fino alle 8, un lungo viaggio in tre parti con cui vi accompagneremo con il nostro racconto della settimana che comincia provando a tenere insieme le storie, il dato di cronaca e le analisi della politica, partendo ancora una volta da Ostia, dai risultati del ballottaggio di un test elettorale dentro un laboratorio che ci fornisce le lenti per guardare, l'abbiamo detto tante volte, anche al futuro della politica nazionale, alle mosse dei partiti. E poi andremo a Napoli, a Chiaia, tra i bar della Movida per capire cosa c'è dietro la sfida a colpi di pistola tra bande di minorenni. Ma parleremo anche di calcio e di nazionale perché al Consiglio federale, in programma in tarda mattinata a Roma, il capo del calcio italiano, orfano dei mondiali Carlo Tavecchio, potrebbe arrivare con una sola carta in mano, l'unica da scoprire quella delle dimissioni. Di questo e di altro ancora discuteremo insieme come sempre con le voci e il contributo dei nostri ospiti e dei nostri inviati e quindi come sempre vi voglio ricordare subito i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci e interagire con noi, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook e sul sito di Radio Rai. Ve lo ricordo, siamo anche in diretta streaming con la nostra radiovisione e poi l'hashtag sempre su Twitter #sei su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero, infine il nostro contatto telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali, il numero è il 335 699 2949, siamo qui, vi aspettiamo.
1: Sei su Radio 1.
0: E allora cominciamo, o meglio ricominciamo da Ostia, perché lo abbiamo detto tante volte negli ultimi 15 giorni, la città sul litorale romano rappresenta in qualche modo un mondo che potrebbe anticipare anche scenari politici verosimili su scala nazionale. Ieri il ballottaggio per l'elezione del nuovo presidente del municipio, il decimo municipio di Roma, lo ha vinto Giuliana Di Pillo del Movimento 5 Stelle sulla candidata del centrodestra Monica Picca. Allora, anche questa mattina ci ha raggiunto in studio Sabrina. Baldetti a cui chiediamo innanzitutto di ricapitolare per noi i numeri e le reazioni a caldo di questa sfida. Buongiorno Sabrina
2: Buongiorno, il Movimento 5 Stelle che ha portato a casa e questo ballottaggio al decimo municipio di Roma, quello appunto del litorale di Ostia il municipio è tornato al voto dopo due anni di commissariamento per infiltrazione mafiosa anche per questo gli occhi erano puntati sulle elezioni di un municipio, un municipio che però ricordiamo alle dimensioni di una città media sono 230.000 abitanti, 185.000 aventi diritto al voto ehm, ha grande vinto, quasi
0: come Venezia, lo diciamo sempre, quindi, quindi. come
2: mess- lo diciamo, sì. facciamo sempre questi paragoni perché è un, un municipio molto popoloso, è vicino insomma, a, alla capitale, dicevamo dei numeri, eh, ha vinto Giuliana Di Pillo con eh, il 60% rispetto appunto al 40% di Monica Picca, di Fratelli d'Italia che era sostenuta eh, da tutto il centrodestra, eh, quindi diciamo che sop- dopo il primo turno la Di Pillo aveva un vantaggio di... 2300 preferenze sulla, sulla sfidante. E ieri questo vantaggio si è molto ingrossato con 10.000 voti di scarto circa. E quindi diciamo che dopo eh, di chi sono questi voti, ecco sicuramente eh, sono quelli della sinistra, perché la sinistra ha apertamente invitato a votare eh, per Giuliana Di Pillo, eh, mentre il PD eh, ha detto di andare al mare quindi le due sfidanti si sono reciprocamente accusate fin dall'inizio di ingrossare le proprie file con i voti di Casa Pound con i voti sporchi delle intimidazioni mafiose c'è stata
0: anche l'aggressione lo ricordiamo al giornalista della RAI eh, con la testata tutto il dibattito sulle infiltrazioni criminali c'è stato
2: l'incendio alla sede del PD un incendio doloso su cui si è aperta eh, un'inchiesta ci sono state due marce antimafia ci sono stati Ieri C'è stato ieri anche uno spiegamento di forze dell'ordine per il voto. Um, comunque uno dei vincitori è sicuramente eh, l'astenzione perché rispetto al 36% del primo turno siamo al 33% circa, è anche fisiologico perdere un po' di partecipazione per il secondo turno, perché naturalmente ci sono solo due candidati rispetto alla decina di candidati del primo, quindi molti non si saranno riconosciuti in nessun candidato c'era anche, ripeto, eh, l'invito del Partito Democratico. E
0: poi Sabrina c'è anche l'ampio dibattito politico oggi sui giornali che riguarda in particolare in chiave nazionale il centro centrosinistra, il PD e i suoi potenziali alleati, alleati Sem- alcuni... sempre meno
2: alleati diciamo. esattamente ehm, sì, diciamo che ehm, il Il dato è che le le due sinistre, che ieri hanno tenuto queste due assemblee parallele, poi si troveranno insieme il 3 dicembre, si uniranno e sono sempre più lontane eh, dal Partito Democratico. Bersani lo ha detto ieri. Dopo il voto, certo che discuteremo con il PD, è un interlocutore naturale, ma tutto sarà eh, dopo il voto. Adesso eh, nei retroscena Renzi è descritto anche insomma, molto ringalluzzito dal, da questo soccorso di Prodi e eh, dei Prodiani, punta a, su questa eh, coalizione larga eh, che però va da Pisapia a Casini, agli europeisti di Bonino e, e insomma non arriva fino però alla sinistra di Bersani, del, dei triumveri diciamo Civati, eh, Frato Speranza anni. e Fratoianni
0: proprio parlavi di Giuliano Pisapia l'ex sindaco di Milano e leader appunto di campo progressista che sarà tra i nostri ospiti della terza parte allora grazie a Sabrina Baldetti buon lavoro a te Ostia come laboratorio politico a cui guarda con interesse con molto interesse anche la politica nazionale noi torneremo evidentemente a parlarne nel corso della nostra terza parte ve lo ricordo dalle 7.30 in poi con i nostri ospiti e lo farà anche lo speciale che andrà in onda dalle 9 qui a Radio 1 condotto dal nostro direttore Gerardo Greco Tiziano Ferro con il mestiere della vita in una riedizione acustica di un brano uscito nei mesi scorsi e ora da Ostia il baricentro del nostro racconto si sposta più a sud a Napoli perché sabato notte nel capoluogo campano e più precisamente nel quartiere Chiaia quartiere Bene di Napoli via Bisignano, cuore della movida napoletana si è trasformata in una sorta di scena della serie televisiva Gomorra con una sparatoria fra minorenni al termine di un... Litigio fra due comitive di ragazzi, tutti fra i 14 e i 19 anni. La municipalità del quartiere ha parlato di vicenda ampiamente annunciata e non sono mancate, come prevedibile, davanti ad un fatto di cronaca così eclatante anche accese polemiche e politiche. Noi a Napoli abbiamo il nostro inviato Simone Zazzera. Buongiorno Simone, grazie per essere qui con noi stamattina.
3: Buongiorno Giovanni e buongiorno ai radioascoltatori. Sì, esattamente quello che hai raccontato te sabato notte, erano da poco passate le tre, ma nella zona dei cosiddetti baretti qui a Chiaia c'era ancora tantissima gente, come ogni sabato. Ieri sera invece c'erano i falchi della polizia, la gente era molto meno, però ci hanno raccontato che qui nel fine settimana, proprio tra via Carlo Poerio e via Bisignano, si radunano decine e decine di motorini, di ragazzi tra i 13, 14, 15 anni, che provengono anche da altri, soprattutto da altri quartieri della città, sia della periferia sia del centro e come ci ha sottolineato il questore tra poco ve lo faccio sentire alcuni di questi gruppetti sono vere e proprie bande di giovanissimi alcuni hanno anche famiglie legate all'ambito criminale che ben poco hanno a che fare con il quartiere di Chiaia un bicchiere via l'altro è scoppiata una rissa l'ennesima rissa l'hanno vista gli inquirenti dalle telecamere di sicurezza ma non è stata una rissa come le altre perché come hai raccontato tu sono passati pochi minuti da quella rissa si sono sentiti diversi colpi di pistola almeno sei. ma questo io ve lo farei raccontare da chi c'era per strada l'altra sera nei bar durante la sparatoria sentiamo queste interviste che ho realizzato io ero dietro al banco e
0: dalla finestra ho visto un mm, fuggifuggi generale e ci siamo chiusi dentro con i clienti e si sono sentiti degli spari
3: il tutto condito dall'episodio di gomorra della sera prima quindi i ragazzi sono scesi
0: un più fomentati da, da questa situazione
3: io sono uscito fuori e ho visto sto tipo che praticamente prima di salire sul motorino ha sparato due botte in aria sono
0: tutti ragazzini che arrivano motorini che non possono guidare senza casco a tre, a quattro di loro noi a volte abbiamo dovuto entrare ai tavoli dentro perché altrimenti ci parcheggiano dentro al locale
4: qua è tutti i giorni non si dorme, la musica ad alto volume, delinquenza al massimo proprio, e si tratta di ragazzini a cui danno anche da bere negli ultimi 3-4 anni è peggiorato molto nonostante ci siano dei reclami carabinieri, polizia solo quando succede qualcosa si vedono
3: io sono stato minacciato da un ragazzo di quartieri spagnoli perché lo fece arrestare qui, perché aveva rubato un ragazzino di 16 anni, camminano armati, perché un nostro cuoco che ha sporto denuncia, il ragazzino in questione l'aveva riconosciuto, gli hanno Vicino con pistola revolver,
0: e allora, Simone, ci dicevi anche del questore di Napoli cosa cosa ti ha detto?
3: Sì, il questore Antonio De Jesiu ha puntato il dito soprattutto sul fatto che si tratta di ragazzi giovanissimi perché qui non sembra una cosa, almeno dalle prime indagini degli inquirenti, c'è cioè una grossa squadra che sta indagando non sembra un fatto legato a criminalità in- organizzata ma è qui la cosa che preoccupa e l'abbiamo anche chiesto comunque si tratta di ragazzini che girano armati con le pistole nei motorini e allora sentiamo un brano dell'intervista che poi intera andrà in onda al GR1 delle 8
1: si sono contrapposti due branchi uno della zona orientale e uno della zona occidentale sicuramente per una banale motivazione questo ha generato un evento grave uno o più persone armate ma noi pretendiamo per una sola persona armata ha esploso dei colpi d'arma da fuoco ed ha ferito quattro ragazzi amano bere molto e questo è un problema fanno uso di droga tutto si concentra in aree ristrette questo mix crea sicuramente una miscela esplosiva il più giovane dei feriti aveva 14 anni è evidente che c'è l'assenza di una delle agenzie formative primarie, che è la famiglia.
3: Da quali famiglie provenivano le persone che sono rimaste coinvolte? Di
1: uno dei due gruppi, famiglie che hanno un retaggio criminale. Sull'altro gruppo stiamo indagando, stiamo analizzando immagini, testimonianze. C'è un team di dieci investigatori che sta lavorando solo ed esclusivamente su questo
0: E allora grazie al nostro Simone Zazzera, noi però restiamo nel capoluogo campano perché abbiamo al telefono Amalia De Simone, giornalista di inchiesta per il Corriere.it, buongiorno Amalia e grazie per essere qui con noi stamattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Amalia, hai sentito il questore di Napoli? Ha parlato di contatti troppo ravvicinati, di relazioni, diciamo, pericolose fra due città diverse. Ecco, io so che tu hai una chiave di lettura molto precisa nel merito. Voglio chiederti, è proprio questo il punto? È davvero questo il problema? Oppure la retorica, insomma, la Napoli del centro, il salotto buono assediato dai ragazzini violenti della periferia?
4: Hai detto proprio bene la, la retorica. Io ho paura di questa narrazione che adesso si sta per fare no? ho paura che il tormentone diventi questa cosa della movida eccetera, senza invece chiedersi se non ci sia appunto una questione che riguarda una città divisa, una periferia assolutamente abbandonata eh, una questione minorile che eh, riguarda anche quella periferia dove ci sono eh, c'è un sottoproletariato eh, camorrista io amo definirlo così perché non è quella camurra eh, inquadrata poi, diciamo, dal, dal legislatore come 416 bis, un'Associazione per dei e stampo mafioso e con i connotati economici, eccetera. No, queste sono bande, bande criminali formate da giovanissimi e eh, che vengono, eh, diciamo, anche un po' eh, fomentati dagli ex boss ad agire in un certo modo, che crescono con dei valori che chiaramente sono di subcultura e questo, come dire, da un lato riguarda una generazione intera di alcuni punti della città, ma riguarda probabilmente anche gli stessi giovani del, del centro se noi abbiamo una città con, che, che viene, viene rappresentata come una specie di, di giostra, di Luna Park no? quella del, de, del, del centro Posillipo, eh, Chiaia eccetera e poi un centro storico che sta quasi subendo una sorta eh, di gentrificazione no? come, come è stato in, altri, in altre città eh, europee con uh, questi, queste periferie che diventano sostanzialmente un ghetto, uh, un ghetto dove non è detto che si, debbano sviluppare, si debba sviluppare solamente il marcio, perché se nelle periferie uh, che ormai uh, restano come uniche sentinelle la scuola, restano come uniche sentinelle le associazioni e non ci sono più le famiglie perché le famiglie fanno parte di quella stessa subcultura e non c'è lo Stato perché questi ragazzi lo Stato non lo percepiscono allora tutto questo diventa un problema ti dico una cosa bella Bene. una periferia di una, diciamo, si dice che probabilmente qualcuno di questi ragazzi arrivi dalla periferia est sì. bene, io ho visto dei ragazzi giocare a pallone eh, grazie a un'associazione eh, della periferia est e nella stessa squadra c'erano due ragazzi che si abbracciavano, io ero andata a raccontare questa, questa vicenda, si abbracciavano facevano le cose insieme e il padre di uno aveva assassinato il padre dell'altro doveva esserci odio, doveva esserci il male, e invece c'era un cammino comune perché
0: questi sono destini che sono diciamo eh, sono nel Benissimo, nello allora posto. ti devo salutare, grazie a Male un po' di fare un po' di fare un po' di
4: fare
0: un po' noi. fare un po' di fare un po' di